0: Buongiorno, oggi è martedì 1 marzo e vi parleremo dei colloqui tra Ucraina e Russia, della Bielorussia che ha votato contro la sua neutralità nucleare e dell'Unione Europea che organizza l'accoglienza dei rifugiati ucraini. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Al sesto giorno di combattimenti, la situazione in Ucraina sembra essere arrivata a una fase di relativo stallo con le truppe russe che non riescono a sfondare le difese ucraine a Kharkiv, seconda città del paese, e nella capitale Kiev. A un rallentamento negli scontri è però seguito l'intensificarsi degli attacchi contro edifici civili, come quello missilistico che nella mattina di ieri ha colpito un quartiere di Kharkiv, causando almeno 11 morti. Anche a Kiev, durante la notte si sono registrati bombardamenti molto più intensi di quella precedente. Gli attacchi più o meno deliberati contro bersagli civili Continuano nonostante l'impegno a farli cessare, preso da Vladimir Putin durante una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron. Telefonata in cui Putin ha posto come condizione per il cessate il fuoco il riconoscimento da parte della comunità internazionale dell'annessione russa della penisola di Crimea e la rinuncia di Kiev a unirsi a Unione Europea e NATO. Richiesta a cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto poco dopo firmando il documento ufficiale con la richiesta di adesione dell'Ucraina all'UE. Ieri, in una località segreta al confine tra Bielorussia e Ucraina, è anche avvenuto il primo incontro tra le delegazioni russa e ucraina, durato più di sei ore. Al termine dell'incontro, a cui non è stato permesso ai giornalisti di presenziare, i delegati hanno parlato di possibili punti di incontro tra le posizioni dei due paesi e che si rivedranno nei prossimi giorni per un secondo giro di trattative la Bielorussia abbandonerà la sua neutralità nucleare. Domenica, infatti, un referendum su alcuni emendamenti alla Costituzione del Paese ha sancito la possibilità che il Paese possa tornare a ospitare testate nucleari. Ancora prima di ricevere l'esito scontato della votazione, il presidente Alexander Lukashenko ha dichiarato che potrebbe chiedere alla Russia di inviare vettori nucleari nel suo Paese. Rivolto all'occidente, ha detto che se voi trasferite armi nucleari in Polonia o Lituania ai nostri confini, allora mi rivolgerò a Putin per riavere le armi nucleari. Al referendum ha votato oltre il 78% dei bielorussi aventi diritto, e i pareri favorevoli sono stati più del 65%, mentre i contrari si sono fermati a quota 10%. Nonostante le percentuali di voto e la repressione in corso nel paese dalle elezioni presidenziali dell'agosto 2020, migliaia di bielorussi sono scesi nelle strade per manifestare contro l'esito del referendum, con oltre 800 arresti in poche ore. Oltre alla fine della neutralità nucleare e al processo di passallaggio sempre più marcato nei confronti della Russia, i manifestanti criticano l'ulteriore rafforzamento del potere di Lukashenko. Tra le modifiche proposte alla Costituzione ci sono infatti l'immunità a vita per gli ex-presidenti e l'introduzione di un limite di due mandati presidenziali per i successori di Lukashenko. Questo nuovo limite scatterebbe dall'ingresso in carica di un nuovo presidente, permettendo quindi a Lukashenko di rimanere al potere fino al 2035 in caso di una sua rielezione nel 2025. L'Unione Europea si prepara ad attivare in settimana il meccanismo di protezione temporanea dei rifugiati ucraini. La misura è stata istituita nel 2001 dopo le guerre nei Balcani e la proposta per attivarla verrà presentata durante la riunione dei ministri dell'interno dell'UE programmata per giovedì. Per la commissaria Ilva Johansson molti ucraini che in questi giorni sono entrati o entreranno nei paesi membri hanno passaporto biometrico quindi possono stare nell'UE senza visto per 90 giorni. Finora un numero limitato ha chiesto asilo, ma le cose cambieranno. Dovremo essere pronti per il giorno 91 e un numero molto più alto di persone che cercheranno di venire e che devono essere le benvenute. La misura ha già ottenuto l'appoggio di stati come Italia, Francia e Germania, ma vede più titubanti proprio quelli al confine con l'Ucraina, come Polonia, Ungheria, Romania e Slovacchia, che in questi giorni hanno già accolto e dato riparo a oltre 500.000 ucraini. Il ministro degli interni francese, Gérard Darmanin ha però detto che il sostegno a questa decisione cresce di ora in ora, così come la disponibilità degli stati membri ad accogliere i rifugiati ucraini con un sistema di ricollocamento su base volontaria. L'Unione Europea deve infatti farsi trovare pronta per l'emergenza umanitaria dei prossimi mesi. Secondo le Nazioni Unite, 18 milioni di persone subiranno conseguenze umanitarie in Ucraina o nei paesi vicini a causa della guerra. L'UNHCR... Stima inoltre che nelle prossime settimane 4 milioni di ucraini potrebbero lasciare il paese, mentre il numero degli sfollati interni potrebbe arrivare a quota 7 milioni. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.